0: 运动员会比较早起吗？<笑>还是你该不会早上也也练习完你再过来吗？
1: 没有没有，我经常是要八点吧。那
2: 我要说高雄天气其实蛮温暖的，所以比较好起来。嗯欸、相较之下，欸、也是蛮想睡的。
1: <笑><笑>我是台湾人
0: ，我是木栅人
1: ，我是婚姻郎
0: ，爱黑哈尼，我是广告人，我是耳盲人。我是年轻人，我是金阿郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是金阿郎。Hello， 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿盟 Podcast 频道的朋友，或是过往曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种，欢迎收听儿福联盟的系列节目金阿郎。那这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。那今天想要讨论的议题呢，是其实我们发现近年来台湾对于教育啊，或者是学习已经有很大的翻转。在一般家庭里面呢、啊，爸爸妈妈可能会从小去观察小朋友的兴趣啊、喜好，然后去安排一两个才艺学习的机会，让小朋友可以有不同的生活体验啊，然后也可以展现视野，去增加孩子的能力。只是2016年，其实尔木有做了一个调查，高达快要一半的偏乡的小朋友，其实自己的家中的课外书其实不到十本，就再别说就是我们另外一个调查里面有发现说，像出国旅游或者是学才艺的比例，其实都市孩童都是远高于偏乡小孩的。将近到三倍之多，这样。那另外一个面向也是说，就有近四分之一的小朋友，其实他会需要在课后去帮忙家里做做生意呀、啊，或者是需要去打工赚钱。所以，其实对于一般的孩子，可能大家觉得是再自然不过的学才艺这样子的事情，却不一定所有孩子都有可能有同样的机会。今天的节目我们其实算是安排的蛮临时的，不知道大家之前有没有看过我们之前三十周年小舵手启航计划手掌上的星星这支影片？那。前天就在跟同事聊天，听到里面的主角泽华最近有一个非常好的消息，所以我们立马安排了这个访谈。那我们就先欢迎这次的主角泽华，欢迎泽华。
1: Hello， 大家好，我叫泽华
0: 。好，你好。另外，我们也邀请到泽华这九年的羽球的学习之路上一起陪伴泽华的儿蒙社工尹琪。大家好，我是尹琪。好，那我们先请泽华稍微介绍一下自己好了
1: 。呃，我今年大二，然后。在国立体育大学竞技学系里面当学生，然后是球类系，哪一种球
0: 类？如果还没有看过影片，可能比较不知道
1: 。呃，现在是大羽球的，然后今年刚从排名赛打进前三，然后晋升甲组，然后有被某一间球篮签约
0: 。哦，应该要。应该要大家一起鼓掌，<笑>多开多令人振奋的消息啊<笑>是，是不是？好，那刚刚的另外一个声音，银奇，就是可以也介绍一下自己。大家好，我是银奇，我
2: 是南区加一组的社工。然后我是陪伴哲华将近九年的社工，然后这一次看到哲华打进的是前四的时候，真的是非常非常的振奋人心。<笑>刚听到那个消息，我自己都觉得还是很感动
0: 。嗯，其实这一条路是一个非常非常漫长的陪伴的旅程嘛。对，就是在这个过程中，我们先带听众们一起回到最原始的时刻，可以请哲华稍微聊一下，当初是怎么样跟儿盟有接触的吗？你的第一印象是什么？
1: 那时候好像是透过妈妈，因为小时候不懂嘛，只知道妈妈当时跟我说有一个社工在关心你。嗯，对。你那时候知道社工是
0: 什么？你那时候几？那时候
1: 小学四五年级吧，嗯、呃，还三年级。其实有点忘了，呃、年代有点久远，真
0: 的很久远了。对，
1: 可是就是那时候就没有很懂事，所以讲社工我也不知道是谁。嗯，对，所以就是妈妈讲什么我就听什么这样子、嗯，对啊，所以我也没有刻意去。深入去探讨说社工或者是二福联盟是什么东西？嗯，对，但
0: 只觉得有一个陌生的人在家里一直走来走去
1: ，也也,<笑>也不是走来走去啊，<笑>就是可能会偶尔来看我。可是。前面见面好几次吧，那个社工都没有见到我。嗯，对，因为我都跑出去了。嗯，对
0: 。大家可能现在听到想说，哎、欸，怎么会这样？就是我们不是在做儿童服务，为什么都一直没有见到哲华？那我们服务了这些年是什么意思？请银奇帮忙解释一下。好，我要来补充一下
2: ，哈哈。当初认识哲华是因为，其实哲华有个妹妹。嗯，那时候哲华的妈妈带着妹妹，其实那经济状况不是太好。嗯，所以那时候儿童梦其实有进到家里面做服务。嗯，那那时候有发现，其实除了呃妈妈她经济状况要带妹妹之外，其实。他还要照顾哲华，嗯，那也发现说，哎、欸，这个孩子除了说他在学校上课之外，他其实还有对羽球非常的有兴趣，嗯，对，那也发现他在羽球练习上是非常认真的，嗯，所以那时候我们才想说，刚好有这个小多手启航计划，嗯，所以就跟妈妈还有哲华讨论，邀请他们进来这个计划里面，嗯，然后社工也在这个路上一直陪伴他，一直到现在这样子，嗯，嗯然后因为哲华他学羽球是蛮特别的，对，对，因为运动类的球类的才艺本来就不多。那他又坚持这么久，所、嗯、以其实南区很少有人不认识他。
0: 那你自己对于影奇的第一印象是什么？那时候看到影奇跟其他社工有什么不一样吗
1: ？看到的印象就是在阿姨之前我就有接触其他社工嘛，其实都很贴心，然后也就是对我的态度也都很好，这样子，对吧、啊？阿姨给我印象最深的时候，大概就是他那个别这个那个，
2: 有夹子吗？我的马夹吗？<笑>好
0: ，这是你个人的标志吗<笑><對><笑>呃？呃，这呃，有就有就有,有点
1: 像个人特征这样子，哦、然后就第一次见到阿姨就，哎，别一个发髻，总总会总会这样子，因为之前社工都是长头发，然后第一次看到阿姨别这样，嗯、然后还是那种就是有点西瓜头这样子，嗯、然后就觉得哎，蛮新奇这样子、嗯啊、然后阿姨也是跟其他位社工一样，都对我很好啊，对啊不会说哦，就是因为一开始我把社工想就是哦。就是一个外人啊，什么什么的，可是他们都不会把我当成外人，他们都是把我当成一个可能是自己的小孩这样子，对啊，这样去照顾，这样子对待，然后渐渐的，就是对阿姨他们就是产生了信任啊，还是什么？尤其这个阿姨已经陪伴我两年多、三年了，已经从社工阿姨跟小朋友的关系，已经变成就是变成朋友这样子，这什么都可以讲，大家、啊、就是多了一个很好的朋友。
2: 所以没有觉得我很瓜燥吗？<笑>应该有吧，<笑>因为因为没有觉得我太活泼吗？<笑>因为之前社工的特质都是比较温温的，然后确实都很贴心、很温暖、嗯，对。然后因为我个人特质就是一个蛮瓜燥跟很活泼的社工，所以我一直在想说，会不会让哲华觉得我怎么会有一个这么怪的阿姨？
1: 不会不会，慢慢
2: 的接近，每次都在问他很多事情，这样关心他。
1: 不，因为自己从小爸妈就都不在自己身边，其实呢小时候都是跟着阿妈嘛，对啊，其实就是很多事情都要自己来，自己独立啊什么的。然后突然有多一个阿姨在自己身边照顾自己，都问候自己很多事情啊，就会变得很不一样，就会觉得说、哦、原来我也是有人在照顾这样子，对啊。不会像自己小时候做什么事情真的都要自己来，对啊，因为爸妈都不在身边。
0: 所以其实我们一开始的时候是做家庭服务相关的，只是在服务的过程中看到哲华的潜力或者是他的兴趣，所以我们才开始了小舵手这个计划。当初你是为什么开始了你的羽球之路
1: ？我们家族其实那时候大家是住在一起，就很多人，阿妈那边很多人，嗯，对。然后那时候表哥因为刚上国小三年级，那、啊、因为学校那边有羽球课这种东西，哦、对。然后他就带回来，我就拿起球拍在跟他打，而且他
0: 也没有对手，就找你来一起打。对，对打着就
1: 在家里，<笑>就是旁边路上那边，就是打着玩这样子、嗯。然后打着打着就打出兴趣来了、嗯。然后后面因为我也跟表哥一样进入同一所国小、啊，然后他们球队三年级就有在招人。嗯，然、啊、后因为那时候有兴趣嘛，然后又加上小时候身体不好有气喘，爸爸妈妈就觉得说哦。就是要让你改善身体，嗯、就是不要那么让你身体那么虚弱、嗯，然后就让我进去学羽球，也让我就是下课之后有事情可以去做，不会到那么无聊。嗯，对。
0: 哎、欸，所以你现在气喘的状况
1: 就是改善很多啊。嗯、哦，我感觉现在这样
0: 讲话还蛮好的
1: 對、啊。对，小时候是可能一个礼拜跑一次急诊那样子，对、啊嗯，因为对过敏很严重、哦，那真
0: 的蛮严重的。对的、
1: 啊啊。然后就练球，然后就是从国小开始练，然后。原本是想说打身体健康了就好，就没有想到打着打着就打到现在了。嗯
0: ，那只是就是这样子一路走上来嘛，就是从小三、小四，然后打到现在，也是我数学没有那么好，十年、九年，就是九年，啊、对不对？八九年左右，八九年的路程，就你会一直觉得羽球是一件超有趣的事情，啊、还是其实中间你也会觉得我不想打了
1: ？其实，在我国小毕业生活中那时候，因、嗯、为那时候。国小学要篮球队有缺人，所以我们就被拉去打篮球。<笑>就是打着打着，篮球比羽球还有趣。我就觉得说，羽球好像没那么好玩的，篮、嗯、球好像比较好玩。嗯、变心了。对，所以当当时候就觉得说，呃，好像打篮球也不错。嗯。对，然后那时候就在犹豫，犹、嗯、豫着，之后就没有去报道。嗯。就是国中的那个升学那一次就没有去报道，所以就被取消资格。后面我也不打篮球了，变成说是到。考进了那所国中的普通班去念书，这样子。嗯嗯、原本你就对羽球已经觉得没什么了，然后后面有一次阿妈来载我、嗯，然后被我之前那时候的同学的妈妈跟我阿妈在聊天，呃、然后聊着聊着，我阿妈就被说服了，然后我莫名其妙就就會被叫回去练球
0: 。啊，阿妈她为什么说服阿妈说服你？
1: 没有，就是他从前到
0: 底过经过了什么？
1: 他说服阿妈之后，然后阿妈回家就一直跟我念说：“呃，你回去打球啊，反正你下课也都没事，你就回去打球、啊、什么什么的。”然后念着念着，国中又有点小叛逆还是什么，就觉得、哦、好烦啊！好了，回去练一下，回去练一下，然后练一练就到现在了
0: 。哎、欸，你的叛逆真的很小，因为通常很烦那、啊、很烦那、啊、最后我如果是我的话，我的结果就是谁要管你啊？没有，就叛逆了一下之后，你还是會因为那时候刚
1: 进国中，其实刚接触国中的血液，就会觉得说：“哦。”很难，然后可能要花点心思去放在读书上面， uh, 嗯、然后就突然就，阿妈就每天晚上回家的时候就会跟你讲话、啊，你回去打球啊，你回去打球啊，你、嗯、定就会觉得，啊，好啦好了，回去打球好了、
0: 嗯。但你在回去打了之后，你是为什么又突然觉得，哎、欸，其实打羽球还是蛮有趣的
1: 、嗯，或者是还
0: 是蛮想要继续这件事的？嗯
1: 、呃呃，那时候就是。国小其 实， 在高雄算是一个就还不错的选 手， 不能说到顶 尖， 就是还不错。然后上了国中之 后， 又被叫回去打 球， 然后就有一次出去比 赛， 就看着曾经跟自己差不多的选 手， 嗯， 对， 然后现在比自己强很 多， 因为我少人家半年的时 间， 嗯， 就会觉得心里有那份不甘。就是会觉得说，哦，人家这半年进步那么多，然后我这半年在吃喝玩乐，什么都没有做，嗯，对，这样子，然后就落后跟自己差不多的选手一大截，然后就會觉得不能输、嗯，那时候就跟家人讲说，我想变强，类似这种话，所以才会加紧的，就是投入自己的心思下去练球。嗯
2: ，我觉得小助手启航计划对我来说，它可能大家可以想象一下，它就像是一个自然功法的花园。然后 呢， 我们可能在这计划里面有各式各样来自不同地方的花朵或是植物。嗯， 那他们进驻进来之 后， 我们社工就像园丁的角色。那其实因为每一个 呃， 就是孩子的特质跟特性不 同， 嗯， 所以其实在这过程 中， 其实社工就陪伴这些孩 子， 嗯， 他们在这个过程中如何长成自己的样 子， 嗯， 对。那他们可以做什么样的选 择？ 嗯， 对。那为什么我刚刚强调是自然工 法？ 原因是因为我们的计划其实也不是让孩子在温室中的花朵长。大，他、嗯、的人生里面其实会面临到蛮多，可能他会遇到挫折，嗯，他遇到选择或困境，嗯，那这个过程中有点像是他们可能，呃，在这花园里面会遇到，比如说风吹雨打，嗯，然后鸟虫，呃，鸟虫的一些就是咬食的状况，嗯，那其实社工这过程中就是陪伴他们经历这些过程。那我觉得这个精神里面最大的精髓就是，我们相信每一个孩子都有潜能的机会，嗯，只是他们缺少这一个可以发光发热的舞台，嗯，对，所以，我们呃。这个计划里面就主要就是社工做一个陪伴的角色，嗯，然后让孩子展现自己，找到自己未来生涯的路
0: 。我觉得蛮有趣的，就像是其实每一朵花或每一种不同的植物，它都有不同的美的地方。对，你要怎么样让它可以有比较好的耐挫能力去成长成。它的样子，我觉得这件事情真的是你们常常在做的一件事。
2: 我要讲的是，那个花大家会期待说，我们种植这东西它会结果，嗯，它会长出非常漂亮的果实、嗯、或是花朵，嗯，对。但事实上，其实在这过程中，我觉得我们社工的角色比较是在培养孩子，他可能面对他这些遇到的挫折或困难，嗯，对。然后呢，能够长出他自己的样子，在这个过程中，他学习到对自己负责，嗯。那在他呃学习到自己负责之外，他未来可能有一技之长的机会。嗯，对，所以我觉得这个服务方展精神还是在于我们看重孩子自己的能力，然后在这过程中培育他自己找自己的出路
0: 。那就是再回到泽华的故事上，你刚刚说碰到之前的前对手，他可能本来打的跟你差不多，或没有这么好，但是突然在这个半年中进步超多嘛，然后就激起你的胜负欲嘛，那你就后来就继续在打球。那在这个追赶的过程，或者是在你。接下来的路程，你有没有遇到什么比较挫折的事情吗
1: ？比较挫折大概就是那时候我们国中都会有一个市中运选拔，就是要选全中运代表的名额这样子。嗯。然后我就在那一次的前八进前四的时候，达到小时候跟我差不多的那个选手。嗯。对，然后那时候是国三的时候，分注就很焦灼，后面好像就输两分这样子嗯。嗯。对，然后下来就是。其实我们国中的资源没有像他的国中那么好，嗯，对，就是教练肯带，然后很勤的练这样子。那时候虽然说没有赢，可是就是觉得说我在这当中真的是进步了很多，对啊，从、嗯、我一个国中开始想说、啊、不,不要打球好了，然后到国三觉得就是打输人家那种不服输感，才让我选择说我继续到高中继续读体育班，然后继续打球这样子。嗯，那时候就是为了打赢他而已。嗯，对。上高中之后，也一样就读高雄的一间学校。打着打着，又到了高三。因为高一、高二市中运，其实我都没有选到名额。然后到高三那一次，又一次打到他。然后这一次我血耻了，对，这一次我血耻了，<笑>也顺利的拿下市中运的个人赛的名额。对，然后代表高雄市去打全中运的个人赛，这样子。嗯。对，之后就其实。高中打完球，就面临说你要选择去读哪一种大学，都跟你未来有相、嗯、相当的关系。嗯，对，那时候那时候我考虑了很久。嗯，就是。因为的确好
0: 像蛮不一定，大家都会把球员生涯当做未来可能想要继续走的路
1: 。其实家里那时候家里环境就不好，嗯，所以那时候就在想说要去从军吗？哦，还是要直接出来就业？嗯，对。可是因为那时候想要出来就业，我。本身就打球的，跟那群高中读那种科班的、嗯、没办法比，相对的起步音就会比人家慢。嗯，对。然后那时候想说去当兵，可是因为我本来自己比较喜欢自由一点，嗯，对。当兵那个反而太拘束了。那所以每个打球都是想要以家族为目标。然后那时候我也还没达到自己的目标、嗯，所以那时候想说好，那我就继续打球，再拼个一两年看看。然后如果拼到了可以的话，就继续往上走。嗯，然后如果到可能大二大三还没拼到的话，就可能会转换跑刀，或者是去。当教
2: 练之类的，嗯，对对对。我要补充一下，我觉得哲华刚刚讲那一段，他从高中选到大学这个阶段，他讲的有点太轻描淡写。我也在想说<笑>，<笑>我来补充一下，他在过程中有多纠葛、嗯。对，其实那时候泽华讲没有错，那时候家里的经济状况真的不是太好，所以呃，哲华也很懂事，他有在思考，他如果继续念大学，这笔费用相对会对家里来说造成非常大的负担。嗯，所以他确实有想到那时候是要就业，嗯、还是要从军。他那时候在纠 葛， 其实我们社工是也很替他紧张 的， 嗯， 因为从军真的觉得好可惜 哦， 对 啊， 然后就业就像他 讲， 他真的不是科班出 身， 他能做什 么？ 嗯， 所以过程中在跟他陪他讨论的时 候， 才纠葛到 说， 哦， 原来。升学这件事情，是因为他担心家里的经济。嗯，对，那就刚刚南云讲的，因为呃打球，他可能需要不只是大学的学费，嗯，他可能需要球拍、球具、球鞋，嗯，这些都是需要消耗品的。嗯，我们那时候在跟哲华讨论的时候，哲华，我印象那时候哲华很清楚提到说，我好不甘心哦，我想继续打球。嗯，这是我想要持续下去的目标。嗯，对，那因为听到他这个心声，跟他那个决心，呃，小豆手起行计划里面有一个圆梦计划。嗯，我们其实就有跟哲华一起讨论，我们是需要提供什么样的资源。那哲华也非常的用心，因为他其实还没升上大学，所以他根本不知道他会花费到什么费用。他其实就有自己跑去问他，可能过去在体大的学长姐，他可能会需要哪些耗材的费用。嗯，然后我们来一起讨论。怎么？你申请这个计划的经费？那他的目标是什么？就像刚刚哲华讲了，羽球员的目标就是进家族，嗯，是一个最终级的目标、嗯。对，所以我们就陪他讨论。然后过程中，其实哲华也来我们办公室非常多趟，嗯，对。这过程中，其实他就在想，我要怎么写，然后我要怎么完成这个计划，才可以让我持续圆梦。终于，就是这个计划确定抵定有备用下来的时候，他才真的放下心头上的大石头，就是可以真的去念大学。嗯，那时候才是真的看到他哦，我真的要念大学了。对，然后我放心了，我终于可以去圆自己的梦。嗯，对，所以我才说我一定要补充他那个过程中太轻描淡写了，<笑>因为在历程中他真的是非常的努力。嗯，对对对
0: 。那那个时候，你的心里会有很多。紧张或者是不安感吗
1: ？紧张跟不安感是会，因为进入体大，体大就是一个很现实的一个一个团体。嗯，你只要没有成绩的话，教练根本不会理你。嗯，因为在里面进去里面都是想拼的人。嗯，对你只要一个松懈或是干嘛，你可能就再也追不回来那种。嗯，对吧、啊？对吧、啊？而且进去体大，好像在大三吧，你只要大三还没有升家组，很大的几率会被学校分流，嗯、就是会被球队分流，排除球队之外，就是你不能再选专上课所以当然这压力就会很大。可是没有压力不会成长啊，嗯，对，每年就是训练得很累，可是为了自己的目标，还有球队里面的压力，嗯，对，就只能豁出去了，都选择进来了，就不要再逃避这样子，嗯，对，嗯。
0: 但我觉得，其实里面也看到，就是当你自己有兴趣的事情，也觉得这件事情看到自己的价值的事情的时候，你就会愿意多付出一点努力，或去花心思去想想，我有怎么样的方式可以去克服，然后达到我想要做的那一个梦想。我觉得这件事情的确，我觉得是在小剁手这个计划里面很重要的一个。价值就是他给你那一份热情，也给你那一份自信，让你去在碰到很多挫折的时候往前。这是一个我觉得，不论是其他的孩子有没有，比如说学习画画有没有继续下去，我觉得他都会是存在在自己身体里面的那个 DNA， 他可以去因着之前的经历，在未来的人生中可以去面对更多的困难。那时候我听到这一个耳蒙的计划时候，我觉得很棒的地方，这样子。那其实刚刚哲花也聊到说，进了大学之后也碰到，因为大家都是在打球的人，大家都想要进家族，所以那个不能松懈的那个紧张感其实是有的，因为它可能代表的就是我有机会可以被企业球团签下的这个有点像入门票的感觉。但如果没有的话，你就会可能又要再重新去思考说，那这样子我的未来可能要去做什么？所以想必大家都是一起非常紧张的。运气其实真的要非常感谢哲华，因为哲华打羽球
2: ，我才会知道哦，原来羽球有这么多、这么多需要去了解的细项。比如说哦，原来排名赛有分一年两组呃两场、嗯，然后排名赛里面还有分前八强、前四强，然后前四强还会遇到什么呃，可能被球团签下，然后如果没有的话，呃，接下来第二次的排名赛他又打到什么样的程度？嗯，对，那可能光球具的耗材，或是说怎么挑选，过程中都是哲华。就是教导社工，我觉得那是一个互惠的过程。呃，我印象很深刻，在大一一百一零年一月的时候，他们排名差大部分都在一月的时候会先进行。嗯，然后哲华那时候就打进了前八强。我我觉得那种感觉有点像是我的孩子要去。又去考试比赛，然后我每天都盯在那个排名赛的排名，那个 Excel 表点开，马上就看我们家哲华有没有画上竖线图往上爬。然后因为我不太会看那个就是分数，我还特别请哲华帮我看那个分数是什么意思。对，就是这个是打几分啊，然后赢几分。然后看到那个前八强的时候，我真的是我我觉得那个内心的感动跟那个。尖叫声是真的是快满出来了，然后看到前八强之后，呃，我就觉得自己心里有一种觉得哇，我的孩子好好了不起，嗯。然后这过程中他一定非常的辛苦，因为那一次的排名赛大概男单就将近有四五百人，嗯。对，那我的孩子竟然在前八强这个部分他已经进去了，嗯。呃，我觉得那个过程我印象很深刻，是因为刚好在前八强的时候，就是因为要打前四进甲组，对。然后呃，刚好那一次可能哲华就没有进到前四。我其实有骄傲，但又有对他觉得又有点可惜，所以那时候哲煌上大学之后，因为他是在桃园体大念书。嗯所以其实我很难每个月可以跟他见面，所以我们都是用 email 呵呵。我都跟我同事说，我最近又跟哲华当笔友了。<笑>对，然后我就固定时间关心一下他在桃园的生活、嗯。对，然后哲华也很懂事，他其实都会及时回我信件。有时候回信的时间都是晚上一两点，然后他就说因为他练完球回来之后，对啊，我就想说
0: 练球这么累了，我可能会放着、哦。然
2: 后，然后他还会就是回我信，是因为他可能练完球回来之后，他有课业要处理。对啊，对，然后我就觉得哇，这个孩子也太让我。欣慰了吧？就是立马，我只要七点多打开信，把上回他信，生怕没有回到他信这样子、
1: 嗯。有些有时候阿姨的信件就是不一定单方面，就只是关心的话，然后还有一些就是要跟我对一下那个就是身体圆梦计划上面的金额这样子。因为一两点其实说真的，有时候是我就是整理完或弄完自己的功课或是干嘛的时候的时间，要不然就是如果没有功课，我其实回去就直接睡觉。然后一两点就是会有我,我爬起来。密室的时候，对，因为回去其实我也都不开看手机。如果真的很累的话，就是洗完澡我到头就睡，生理时钟就会固定，大概一两点就会爬起来，或者是三四点这样子，然后就爬起来，然后就看到心件，然后就配饭，对，有不算就是就是就是看到就哦、喔，因为就觉得这是第一要紧的事情，对，然后就赶快回这样子。对
2: 对，然后我觉得印象比较深刻是当笔友的阶段，因为泽华申请我们的援用经费，其实他是需要寄一些资料下来让我知道他的经费申请的状况。对，然后很可爱是，呃、我印象深刻，泽华其实第一次要寄下来的时候，泽华其实问我怎么寄信。嗯<笑>因为泽华过去他其实都在球团练球，对，就包含在国中或国小都是在练球状态。那其实他不太会需要去处理一些生活上的一些琐事、嗯。对，当他第一次跟我说“阿姨，我不会寄信”的时候，我非常的惊恐。我心里想说：“好，那没有关系，我现在教你到邮局里面怎么买信封、贴邮票，然后投递哪一个位置。嗯”嗯，对。所以我觉得那个过程中，其实泽华也在学怎么生活自理的部分。其实孩子越来越有能力去面对他可能生活中会面临的困难。嗯，我我刚刚蛮认同泽华说，因为泽华就像是一个闷烧锅，嗯，对，它其实是一个冬闷在里面，然后你打开之后，哇，热腾腾的，哦，里面好多料哦、喔。<笑>那过程中，其实就像刚泽华讲了，呃，我们就像朋友了，嗯，对，然后因为其实泽华年纪也够大，对我来说，我其实没有把他当成是孩子了，嗯，我觉得他就是一个成年人，嗯，然后他在对他自己的行为负责。然后他也愿意分享他自己遇到的点滴、嗯，然后我就是陪伴他人生
0: 上的一些议题，这样子。嗯，对，好想要我自己成长的过程中也有一位社工阿姨 ，OK， 当我的朋友欢，<笑>欢迎申请小动我已经过了<笑>那个年龄太久了，<笑><笑>真希望生命的重来、嗯。对
2: ，然后呃，我印象很深刻那一次前八强他呃止步之后。我记得我有寄一封信件给他，呃，信件里面的最后我有跟泽华说，我希望你能肯定自己、嗯，然后勇敢面对这一次的挑战，嗯、哪怕失败，你还是有坚持到底。我觉得这是一个非常男人可贵的一个精神。那时候就有把这个资讯传达给他，嗯，泽华也是蛮可爱的，他就说，嗯，他其实蛮沮丧的，差一
0: 点他就进去了，好可惜。嗯，因为我觉得其实那一个过程中啦，最挣扎的，因为我们毕竟再怎么样都还是旁边的人，最挣扎的一定是你本人，然后最紧张的也是你本人，在你每天这样很努力的练球，然后想要打进去，希望有一个好的名次，还要同时兼顾学业的过程，然后有一个社工一直寄信给你，你还要回信，你说到这些信的感觉是什么
1: ？当下收到这些信，其实应该说我，我那时候打进前八的时候，是我刚进大一的第一次排名赛、嗯，然后在。高中时候参加过的排名赛吧，好像都是连会内赛就是六十四强都打不进去、嗯，所以刚上大一就打进前八，其实哦，其实
0: 最难说是振奋的消息，
1: 对，其实就是振奋，但有时候就是差那一点点嘛，嗯、对，所以你也没辦法说什么，可是就是觉得说哦，我进步了那么多、哦，我这次打到前八，我下一次可能就有机会这样子。嗯、可是进前八之后，你压力就会更大，嗯，你会生怕说哦，下一次我会不会就直接又掉出去？或者是又打个一两场我就输掉这样子，其实那种心理压力就会很大。当下就是那几天打完前把巴输完，然后就是心情在沮丧的时候，然后社工来就寄信给我，他寄信的内容就像他刚刚所讲一样的。然后可是虽然说就只是短短的几句话，可是对我来讲就是在我心中就觉得很暖，因为就是在很沮丧的时候，有人突然这样在雪中送炭吗？就是拉你一把这样子，你就会觉得说哦，就是好像其实也没那么糟，前八嘛，下一次可以拼命看，或许就前四也不一定啊。嗯，对对对，所以那时候就阿姨的那封信对我来讲是真的蛮重要的，让我从心情蛮很低谷，就是可能那一两个礼拜都不会想再碰羽球。收完那封信之后，就让我重拾信心，然后拿着球拍又回到了球场这样子。嗯，对对对
2: 对对，可以让我先哭一下
0: 吗？我也要。<笑><笑><笑>阿姨们的内心都比较发达，<笑><笑>我觉得每个人都需要支持。就哲华需要支持，其实社工每天的工作上一定会碰到很多挫折，其实我们也会很需要支持。我觉得刚刚哲华那一段话，我觉得相信会在引起的心理流很久。对，我觉得那是一种滋养
2: 。嗯，对，这个过程中，工作过程中，其实需要找一些滋养自己的一些故事，让自己可以继续前进的动力。对，然后刚哲华分享那一段，其实他没有告诉过我哦，<笑>这是今天第一次哦、
0: 嗯。有的时候就是会在这样的场合你才会听见。
2: 对，然后我就会觉得哇，我刚听到，我觉得真的是很感动，然后也是在我心里面有一种暖暖的感觉一直冲上来。我很认同刚南云讲那个就是一种社工前进的动力。嗯、对，然
0: 后它不是有
2: 办法用金钱去衡量的。嗯，像上一节目就丽
0: 方也有提到，虽然我们的薪水可能相较于一般人可能有这么。好，但是比如说服务的对象里面，或者是我们接触的人里面，接受到的那一个支持跟暖意，或者是那个回馈，其实就是我们很像是每天在领年终奖金的感觉。对，嗯
2: ，对，有一种就是钱源源进来的感觉，嗯，然后那个是心灵富足的存款，对，然后会让我继续在这个工作领域上不放弃任何一个孩子机会的一个呃目标跟动力
0: 。嗯，那刚刚讲到一个比较。低潮的状态嘛，但接下来我们就要开始振奋<笑>人心，打进去喽！耶、yeah ！ Yeah、当时你接收到这个讯息的时候，你的心情怎么样
1: ？当下感觉就尖叫
0: 、尖叫
1: 、尖叫，尖叫跟欢呼是一定有的。<笑>对我正在直接躺在球场上的地板，<笑>对，然后那时候就是很不敢相信啊、嗯，因为打球打那么久了，大家都是为了。家族这个这个门槛，嗯，对我终于就是也很难相信自己终于达到，从一开始已经不打球了，嗯，然后到不服输的我，然后再到没有成绩的我，再到大学现在这样晋升的家族，所以、嗯、这一路上当下像
0: 跑马灯一样，对当
1: 下自己在球场上赢完最后一分的时候，你的整个人生那个经历都会在你脑海中一闪而过，嗯，对。看到当下那一颗球掉落在界外的时候，我当时那个心中的愉悦是怎么、嗯、怎么讲都讲不完的那种、嗯。对，当下只能用吼叫跟躺在球场上地板来宣示自己，就是压抑太久的那些的、嗯、那些遗憾呢。就这一次升甲组的前两次排名赛前八嘛、嗯，然后前八完就又掉下去变十六强，然后到下一次晋升甲组、哦、排名赛打完一个月下来，我还是觉得。自己都不敢相信自己现在是家族，对，嗯、因为梦寐以求的东西得到，你会觉得哇，太不可思议、嗯，对对对，所以当下也很开心啊。而且在球队里面，在那种竞争环境很激烈的情况下、嗯，你还能在球队占有自己的一席之地，那是对自己的一种肯定吧，嗯、对对对。那
0: 我觉得其实不是所有的小动作，或者是不是所有的，比如说在学习羽球路上的人都可以获得自己想要的第一志愿啦。那在这个过程中啊，就对于泽华你而言，除了得到这个成果，进了甲组前四，然后获得签约之外，你觉得你最大的获得会是什么吗
1: ？其实获得很多啊，你像自己的独立啊，或者是。坚持不懈的精神，对吧、啊？你像我从一开始我要放弃、嗯，然后打着打着，打到后面晋升甲，就是一个在旁人眼里看起来就是一个不太可能的历程，这样子、嗯、对。可是我达到了，嗯，就是觉得说能坚持到现在，其实实属很不容易。然后除了要谢谢自己的嗯父母亲啊，然后自己的家人，然后还要谢谢社工而已。更要谢谢就是我自己，嗯，可以在这十年之内，我还可以坚持下来，因为毕竟。能坚持到大学的人，其实说真的不多，而且甚至到大学的时候，我还是还没有升上去的那一个，对吧？高中生的体力一定会比大学生好，然后结果我还能撑到现在，然后还能达成自己的目标，真的就很谢谢，很谢谢老天爷，也很谢谢自己这样子。嗯，对啊，对
0: 啊。那是尹奇是什么时候知道这个消息？你们听到这个消息的时候的反应？呃呃，我不我不，是，我是第一个时间知道这个消息，是因为你在排名赛的那个排名赛，只要一开
2: 始，<笑>那个日程表就会记到我的行事历里面，<笑>然后我每天都会点开那个 Excel 表，<笑>就一样，我就是在重复看那个就是树状图，对，然后看那树状图一直往上爬，一直往上爬，一直往上爬，然后就心里内心里就想，有可能吗？有可能吗？有可能吗？终、嗯、于真的，他进了前八，然后又进在前四的时候，就心、是、想说，这个时间点我一定要看一下我们泽华到底打这怎。怎么样、嗯？对，不管任何世俗的眼光，我就是要看一遍。那个，我印象中那时候刚好是在中午的时段，嗯，然后我就点开来看，因为他的对手真的是蛮强劲的。我后来跟哲华了解一下，因为那个对手其实也是他，就是在去年第一次排名赛他无缘进前四的对手之一。
0: 对，所以有件事是来复仇的感觉、嗯
2: 。我看那个比赛，哲华的比数其实都是很接近。嗯，对，那过程中其实我真的是替他捏一把冷汗。终于最后一球是界外，我那个过程中我真的是在办公室里面尖叫哎、欸，<笑>然后同事想说这个人怎么了？嗯、<笑>对，哲华当下真的是那个画面看起来，他真的是大声尖叫，跪在地板上尖叫，然后翻滚。嗯嗯、然后我真的是也是替他尖叫，然后同事问怎么了，我说你过来看,看，看看看，看快点折，泽华打进了前四强、嗯，我真的是当下很想打电话给他，嗯，那因为他接下来紧接，没他,<笑>他紧他紧接下来就要进。就是要打进前取一二名、嗯嗯对，对对。然后我就心想说：不行，我一定要忍住。嗯、但我真的忍不住，就疯狂跟我同事讲说：“嗯、你们可以可以先听我讲吗？<笑>我好我好我好焦虑哦！我一定要跟你们讲，我有多骄傲这件事情。嗯”对，后来我真的忍不住，就在他一二名打完之后拨给他，我说：“哲华，你真的进前四吗？<笑>这是真的吗？”<笑>然后他就跟我说：“真的，我进前四了。”然后他自己跟我说：“我也觉得好不可思议哦！嗯、我觉得在那个看到他。”跪在地板上翻滚那个过程中，我真的很替他感到很感动。嗯，这是他应得的。这个服务方案里面不会只有跟呃孩子做接触或家长，嗯、其实我们也会跟他的教练或才艺老师、嗯、了解一下这个孩子的学习状况。那那时候高中的时候，教练就很清楚跟我们讲到说，他其实是一个有钱的孩子，其实他是可以打进家族，没有问题。嗯，对我们来说，我觉得那也是对孩子的一种肯定。对，所以他进甲组这件事，是我跟别人分享都觉得这是他应得的。嗯，
0: 对。从刚刚一路听过来，我觉得你的个性也真的是一个很坚持不懈的人，就真的是你应得应得的，没有错
1: 。没有没有
0: 。哎<笑>、欸，但我不知道中间原来有从前八又到十六，然后再到那个进前四的过程，变成又到十六的时候，你是不是也心里应该也蛮紧张，或是你心里应该也蛮多。小剧场
2: <笑>，我当下不知道怎么安慰他<笑>。<笑>我想说，这个落差会不会对他来说有点大？嗯，对。然后，又加上十六之外，他还有全中运的比赛，因为全中运的比赛其实都是跟家族的球员一起，嗯，为了高雄市的代表去做呃比赛这样子。这过程中，其实哲华的成绩不是那么的理想。对，然后我也会担心这个会不会因此影响到他之后要打排名赛的心态。嗯
1: ，第一次打进前八吧，然后就会觉得我自己差一点、嗯，然后再努力一点，就是给自己的压力就会太大。嗯、然后所以下在下一次十六那一次的时候，就会、嗯、其实打十六那个对手其实不强，出在自己的心态吧，打球的风格上面就脱离了我以往自己打球风格，变得很急躁，嗯、很想要一球就让自己得分这样子。嗯嗯可是其实打到可能打到32、16， 甚至进前八，每一个对手都是都很有实力，就不是那种一拍或是可能四五拍就可以把人家打死的那种。对，一定是要有点耐心，然后去找机会去攻击，才能得下分数这样子。然后可是当下就是心里就很有压力嘛，因为又背上了排名赛那时候的第一种子的压力，就会觉得说哦，就是要很积极的去抢分，就急躁反而误事。对啊，反正就是。没有打出自己该有的东西，所以那时候就输得自己也输得很莫名其妙。然后下来就是看着自己的影片，在探讨自己的打法的时候，也觉得为什么会输这样子，就对自己其实从肯定自己又变得又变得有点唾弃自己，觉得说哦，我到底我到底在干嘛？怎么又浪费一次机会这样子？知道自己不能再那么沮丧，就积极的去练球，然后把自己不好的地方补强，嗯，好的地方就是。更加强这样子，每天也都练到大概六七点才要去吃饭，这样子就让自己缺点的地方能够改进。就是到进甲组那次排名赛的前一两个礼拜吧，就觉得说自己练的东西都有了，就只差自己的心理状态，就是心理压力这样子。那因为我们大二的课有一门课叫心理学，对，然后那时候的老师就有。跟我们说哦，就是可以怎么样去调整啊？就是在场上如果紧张或者是干嘛，可以怎么样去调整？对。然后上完老师的课之后，自己在球场回去练球的时候，有时候用老心理学老师教的那一套下去试试看，然后发现其实用完之后，你的我的发挥就会变得比较稳定一点。对。到了比赛的前一个礼拜吧，然后又再去找一次心理学老师，就是再谈一下说哦。球场上还能怎么做可以更好？这样子，嗯，对，就把自己做了万全的准备，就是、嗯、我就是尽我的全力嘛，我把自己做到最好，能不能升其实就看运气了。我把自己做好，起码我把本分做好吧，能不能升就给天去决定。不能再因为哦自己心理压力还是什么，然后随便输掉比赛这样子，嗯，对啊，对啊。
0: 的确，我觉得在里面看到就是泽华，他会在我觉得人都是这样啊，就是在做一件事情的时候，一定会遇到各种不同的困难。只要你可以去有那个动力去解决这个问题，然后去正视它，其实它就会一件一件的被解决，然后就会达到你想要去的地方。但在那个达到要去想要去的地方之前，泽华也蛮多波折。难道引琪你们都不会稍微担心，想说有没有帮他想个 Plan B 后路之类的吗？
2: 因为其实这过程中一直都在跟哲华讨论他的圆梦计划、嗯。那因为甲组一定是他的目标，没有错。对。但是我们也有点担心，因为球员的生涯他其实很现实。对、啊。年纪越大，其实未必就会有人要签，因为体力就会越越下降。嗯。对，因为那时候在打排名赛，哲华有说：“哇，好多高中生体力都好好哦。”对。但我所以我年纪越大，体力一定不会不可不可能恢复嘛。嗯。对，所以那其实其实在这一次打排名赛的时候，其实我们就有一点预备。如果哲华真的没有办法打进他最终的家族，那哲华接下来要怎么办？嗯，也有在跟哲华讨论那个预备，比如说像呃，我知道有些球员他们可能未来会升级变教练，嗯，或是呃练球员，或是说他有没有其他的出路，是可以在我们圆梦计划里面做一个转型、嗯。对，未必他一定是以家族为目标。郭文中其实也是有在跟哲华做一个预备跟讨论。对，那也不希望他的欲求这个技能，他可能就在因为没有夹组之后就结束了。嗯，对，希望他可以真的变成他未来的职亚的一个选择。当然，他进夹组我们很开心，因为他真正是最终完成他的目标。嗯，但这过程中其实社工的角色就是一直在做陪励、嗯，希望他可以未来走到他自己当初选择的那个目
0: 标。嗯，还好哲华获得了他的第一志愿，真的。<笑>觉得非常值得恭喜我，因为泽瓦后来打进甲组之后，他有回到娘家、嗯
2: ，回我们就是高雄的服务处。泽、嗯、瓦回来之前，我有先预告一下所有南区的同事们，<笑>只差没有铺红地毯啦。<笑>他一进来，大家就是起立鼓掌，帮他欢呼，放他所有手边的工作、嗯，大家都像是那个粉丝一样、嗯，看到球星的感觉
0: 、嗯
1: 。我当下就是整个很傻眼，我说<笑>。我没有，我说不出话来。我
0: 说怎么这么疯
1: ？就场面太震撼了。对，就基本上好像是全办公室的人员吧。对，然后我一进去，我只是想说，哎、欸，来找个正阿姨，然后聊个天，然后这便就是讲一下近况这样子，就莫,莫名其妙就突然全部起鼓掌，然后我吓一跳，我整个愣在原地，不知道我要讲什么。对啊，当下的心情就是。很棒，因为就是在别人眼里是肯定的，嗯，对，对自己也是一种肯定啊。当下心情就是很愉悦，有点带<笑>有点傻眼的感觉，<笑>对
0: 、嗯，就其实快乐的事情跟大家一起分享就講，就加快乐也会加倍。对，刚刚、嗯、其实你有讲到，就是也要谢的路上的人很多嘛，嗯，那。就是也有讲到说谢谢自己的家人。那、啊、我们刚刚其实听到阿妈一定是百分之百超级支持嘛，毕竟她是推你坑的那个人。对,對，<笑>是是是<笑>，爸爸妈妈也都算是支持的嘛，要去选择体育大学这件事情，或者一直走羽球下去这件事情，是一个对于家长来说不容易的决定。应该他心里也会有蛮多挣扎，我自己猜想啦
1: 。其实家里是都支持，因为家里本来就是观念比较开放的家庭，嗯、对他们就觉得我想做什么我就去做。就是不要让自己后悔，这样就好了。可是因為有时候就就是会想到说，哦，自己家庭经济能力可能没办法让我能，就是可能上高中或上大学这样子。所以面对一个升学的状态的时候，就会自己犹豫一下，想说我还要继续读吗？要坚持梦想还是要看清现实？还好这时候有社工阿姨他们的小助手计划，然后才能让我国中、高中甚至到大学才有方法有足够的。经费去申请球拍、球鞋还有球线那种消耗品，不然，说真的，因为到大学又是到北部这样子，其实吃跟住就想想也是一个很大的负担，然后你还要负担额外的球鞋、球拍费用的话，其实实属不易。就还好有社光伟他们的圆梦计划，才可以让我应该说没有阿姨他们的圆梦计划，就没有我今天的家族。说真的，对啊，对啊。所以很感谢二夫联盟他们还有社工阿姨九年来对我的陪伴，这样子。
2: 我要补充一下，就是其实爸妈确实是蛮纠结的。妈妈其实看到哲华，其实是非常有天分的。那也确实，她的经济状况真的没有办法符合她的大学的部分。那爸爸其实知道哲华在打球，嗯，那哲华很可爱，她并不会每一次都告诉爸爸妈妈我的成绩如何，嗯，所以她其实是一个报喜不报忧的孩子。爸爸妈妈在她大学那个抉择，其实也会担心这个孩子如果继续打球，如果到大学毕业。那能做什么？嗯，好、哦，我的孩子之后谋生要做些什么？嗯，他会不会有整个求职上的困难？所以其实在过程中也在讨论孩子是不是要继续打球。我要讲的是，爸妈都很支持哲华打球，但他们比较担心是他的谋生。嗯，所以过程中其实也有纠葛，是不是哲华应该要去就业了？嗯，或甚至去当兵这一类的。在大学这段期间，其实哲华也有慢慢的在跟他的爸爸或妈妈提到说：“哎、欸，他在打球的成绩，对，包含这一次的家族。”他的爸爸是非常认同他的，嗯、哦，我的孩子，哎、欸，打球也是一条出路，嗯，哎、欸，我的孩子开始证明他自己了。其实打球没有我想的那么担心，对，我觉得这个是打羽球这件事情对他的家里的爸妈来说，也是一个蛮大的肯定跟支持。所以我觉得这个也是我在这个计划里面也有培植，就是家长在讨论他们对于孩子的担心，嗯，对这個、部分，其实我们也有做一些着
0: 力这样子，嗯。那尹奇在服务当然不是只有哲华一个孩子嘛、嗯嗯，那有没有什么其他在这个小舵手方案里面令你比较印象深刻的？嗯
2: ，我觉得哲华是一个蛮成功的案例，嗯，对他就是真的是开花结果、嗯。但其实我们有很多目前在服务中的孩子，他未必是开花结果，然后也未必大家都看得到他在努力的过程。通常都是开花结果才看他哦，他好棒。对，对，但是上期这顾文聪他们做了很多的努力，像我印象很深刻，我们南区从一百零九年开始都有办一些成果展的活动。嗯，哦，我们邀请一些呃在学习静态的孩子，嗯，他们做一些作品的展出、嗯，然后我们在一个地方做一个成果展现。有一个孩子他是学画画的，妈妈因为他是外配的关系，所以他其实对于孩子在台湾的体制，或是说孩子在学些什么，他其实不是那么清楚。那又要忙于工作，其实他很难有闲暇去处理孩子的状况或关心孩子、嗯。那那一次的活动，我们邀请他一起来参加，在那个所有的成果展的画作里面，他看到自己孩子的作品。他真的是非常的感动，他就转头跟他孩子说：“哦，我不知道，原来你这么会画，哎，嗯，哎、欸，原来你你画画的东西还会比别人更好更多，嗯，对。”那孩子看到妈妈称赞他的过程中，他是笑容的。嗯，我们有拍下那一张的照片，母女俩依偎在一起，然后看着自己的画作。嗯，从那一次之后，妈妈呢也很可爱。他会积极帮孩子争取一些可以呃，就是展现的机会，比如说比赛或是画作有展出的地方、嗯。孩子自己也很努力。他其实因为他即将面临要开始考高中，除了在课业的准备之外，他其实还是很努力、很稳定去学画画，嗯、然后也是如期完成我们可能跟他讨论的一些目标或计划，甚至有跟我提出他想要学电绘。他有一个自己很清楚的目标，然后他也选好了高职要念设计科。然后妈妈也是在后面一直支持着他。我觉得这个服务方案，虽然他的对象可能只是孩子，他在学才艺这件事，但其实孩子学才艺这件
0: 事是影响到整个家庭，或者是亲子的关系。嗯、记得那个手掌上的星星那一支影片，慧山其实有讲到一句话，也印象蛮深刻的。他就说，就其实有的时候家长只会看见孩子功课不好，就会觉得哎，孩子为什么不好好认真？但因为家长本身自己也很忙。然后没有什么时间去陪伴孩子，毕竟其实生活的压力真的会压得家长喘不过气。然后再加上，我觉得其实有很多家长，他小时候可能没有这样子的生活经历，他其实并没有发现孩子他有其他的才能是可以值得继续往前的，所以就导致他没有看到孩子的那个哺育的地方的时候，让孩子其实会相对来说没有自信，或者是他也不知道说，哎，那我就是功课不好，那我要干嘛？我觉得蛮多孩子会在这个过程中有很多挫折，就我家里的状况也很辛苦，然后我功课又不好，那妈妈就一直觉得我功课不好
2: 。对，嗯，我
0: 觉得应该会碰到蛮多这样的孩子，子。就会在过程中，家长
2: 可能很容易看到孩子他的缺点，嗯，但事实上其实孩子有很多的优点，并没有被放大，嗯，那个放大其实需要我们靠一些可能，比如说像我们社工可能在陪力的过程中，会给孩子一些呃才艺潜能的一些学习，嗯，放大他的优点。然后让家长看到，其实孩子不会只有功课不好这件事情的表面，他其实还有很多展现的机会。像我刚刚讲的那个是画画，另外我们孩子是学钢琴的，他学钢琴大概已经七八年左右的时间。让他，因为他现在已经是高中生的阶段，嗯，那有一次他回来很开心跟我分享说，他们学校有一个才艺表演，然后呢，同学都在烦恼他不知道表演什么。然后老师就架了一台钢琴在那里，让大家挑选你要表演什么。嗯、那有的孩子可能表演唱歌，有孩子可能表演，比如说变魔术好了。那我们的孩子很骄傲，就坐上去，非常太若自然在那边弹起了钢琴。嗯，当下所有人都震惊看着他，原来你会弹钢琴，而且弹得这么好。嗯、对，那孩子有说他回来之后非常有自信。在走路都有风，因为他就是一个会,、嗯、会弹钢琴的孩子。嗯、对，那,那个自信、那个笑容，就会让我觉得，这个培力的过程中，不会只是他那个成就到哪一个检定的等级、嗯，但那个过程中其实他有一些滋养他的自信。嗯，对对对对
0: 。然后我觉得还有另外一个是功课，当然很重要，但是让小朋友拥有不同的才艺去发挥他喜欢的事情的这一个价值，某种程度在于，有的时候他是一个选择权。就是如果我有不同的学习，我有不同的面向的接触，我才有那个选择的机会。就像是可能哲华当初也会想说，那我是要去选择功课，还是选择羽球？如果他没有选择羽球的话，他的人生就是可能就只会想着，那我就是好好把功课读完这件事情。可当你有不同的学习才艺，比如说像刚刚学钢琴的孩子，或者是刚刚学电会的孩子，他可能就有更多不同的机会。即便我最后可能真的没有走上这一条路。但他终究是一个选择。
2: 我觉得，在这过程中，才艺的培力是一个过程。但其实，我们看到蛮多，在这个过程里面，孩子他们对自己负责。嗯，呃，我觉得负责这件事情是蛮重要，因为呃，孩子如果没有学习负责这件事情，他未来人生可能还会遇到一些挫折或一些挑战，他可能就没有骂，面对他接下来遇到的困难。对，那才艺学习就是一种承诺、负责。我为了我的才艺，我愿意坚持不懈，像泽华一样坚持不懈，到现在他达到自己的目标。我愿意为了我的才艺付出，我可能别人在玩，但我愿意学习。但我觉得这个过程中是让孩子培力。我刚刚讲那个负责之外，他其实是有一些责任在的。嗯，对。然后呃，我们里面也还蛮强调家长要加入进来，培力这个孩子在这个过程中遇到的困难或挫折。对于我们来说，学才艺这件事情。是家里每一个人的事情，不会只有孩子。嗯、对，所以，我们每一次在讨论这个计划的时候，我们都会邀请家长加入，然后让他们在过程中学习才艺学习的了解之外，孩子也要对于他这一个学习的过程中，跟家长还有我们承诺，他会怎么去计划他的学习目标，他未必一定会开花结果。他有可能这过程中遇到什么样的困难，他可能会先结束。但是上孩子在心里面，他有一些既有的经验，里面知道说：，诶、欸，我未来如果遇到我需要我想要的选择，我可能需要付出什么样的责任，或是我可能需要呃多努力才能达到那个目标。嗯，我觉得那是在孩子心里种下一个小种子。嗯，然后有经验之后，他呃知道面临未来的困难或挑战，他会有自己的方法处理。嗯。
0: 那刚刚其实银基讲了蛮多小舵手计划，我们希望带给孩子的东西嘛。那就泽华这边，社工员对你来说是什么样的一个存在，或者是你什么时候才开始接受说，哎，其实对有一个这样子的人陪伴着你这样子？
1: 上国中之后，小舵手计划开始补助的时候，然后才知道哦，原来社工阿就像我另外一个妈妈一样啊，就是会在我身旁一直陪伴着，不管我打球遇到什么困难，或者是家里遇到什么困难。因为我本来就是那种心事他会跟别人说的那种人，因为社工阿姨他们对我的照顾啊，陪伴我，不管在打球的路上遇到挫折，还是家里的状况啊，还是读书上的状况，或是学校的状况都好，变成说我有一个可以信任的朋友，可以去吐露我自己的心事啊，还是一些不敢对爸妈讲的话，这样子，对对对对对，所以真的很感谢二福联盟，更要谢谢阿姨这样子，就是没有他就没有今天的我。
0: 我觉得是耳蒙也要很谢谢你这一次访谈之中，就是现在的小舵手可能听到你这样的状况，一定也会有很多的鼓励。然后在做这个方案的人，也同样从你今天的分享里面获得了很多可以支持下去的力量。我觉得是我们真的非常感谢你。谢谢谢谢。那我觉得节目的最后啊，也想要请你就刚刚有说到，其实我们耳蒙有非常多位着的小舵手嘛，那有没有一些想要鼓励他们，或者是跟他们分享的？
1: 像我是从小学三年级开始打到现在，算上应该有十年是几年了，所以跟我在同个年纪，虽然说不一定都是学羽球的，嗯，对吧、啊？可是基本上大家可能也都是在过小、国中就开始学了。嗯，我是觉得说，如果你对你的才艺真的很有兴趣，就是很想要继续往上走的话，我觉得坚持下去会比较好。社工也他们的小多手房会帮助你排除就是钱啊或者是一些前面的困难以外，你只要有兴趣，你就可以去学。不要让自己后悔，反正你国高中就这么一段时间，就是要去做这件事情，过几天算几天嘛。然后不然就是你混水摸鱼，然后要读书不读书的，这样过也是过一天啊，那你不如就是追逐了自己的梦想，然后朝着更好的舞台去发展。坚持自己的才艺之后，你的未来的出路就会多了很多不同的出路，这样子。所以在此就是勉励各位小舵手们，真的要坚持下去啊！青春嘛，不要留下悔恨，这样子，这样子。对对对
2: 。今天听到泽华这么多的内心分享，我其实有一点震撼，嗯、然后我也蛮感动的，因为。我其实，在这个方案里面，至少也承接大概八九年，嗯，对，然后也是陆陆續,续看到有，就是、像刚刚泽华讲，有的孩子可能因为学习中断，他放弃了、嗯；，有的孩子可能坚持到底。我其实很想跟目前在做小动手社工的社工伙伴,伴们、嗯，我想跟他们说一声，就是你们的陪伴都是有价值的、嗯，哪怕只是一点点，孩子其实都有感受到。嗯，然后我们会继续坚持下去，不放弃任何一个孩子。
0: 我觉得除了就是耳蒙的小舵手社工之外啦，我觉得所有全台湾可能在做社工服务这样子的人，我也希望就是大家每一天的服务都可以获得很多很多的收获，然后很多很多的感动，然后也非常非常辛苦，大家就是每天这样子可以继续坚持下去。这样，在今天的访谈里面，我们其实聊到的这个小舵手启航助学计划，也是希望让每个孩子都能获得平等发展权利，然后也有透过。学习课外的专长，在生命中能有更多选择的机会，所以发展了儿福联盟的小舵手启航助学计划，去补助小朋友在学习课外专长，或者是陪伴孩子去讨论他的生涯规划。然后今天就非常谢谢两位的分享。那我们节目今天应该就到这边。如果想要听我们讨论一些什么样其他的议题呀、啊，或者是 A 姐今天的分享很有趣，想要再邀请哲怀加吗？<笑>还是说想知道儿盟其他的任何服务，都欢迎大家可以留言让我们知道。那如果喜欢我们的节目的话呢，也别忘了订阅或者是留言给我们支持跟鼓励，那将是我们持续下去很大的动力。那我们今天的节目就到这边，各位跟大家讲，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢
1: 谢大家。